0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。这期做客我们节目的嘉宾是我在媒体圈的前辈，他们刚刚出了一本新书《沸腾新十年》。这期呢，我们就跟他们一起来聊一聊过去十年中国的移动互联网江湖。欢迎林军老师
1: 。嗨，我是林军。
0: 林军老师现在是雷锋网的执行董事长，也是公众号“左邻右里”的发起人。跟我们在一起的还有一位是胡哲。Hello， 胡哲老师好
2: 。哎，你好，听众朋友们，大家好
0: 。胡哲是雷锋网的副总编辑。我看大家最近是刚刚出了一本新书，这本书是有65万字，对吧？就还挺长的
2: 。对，出版社告诉我们的是65万字。
0: 对，一般一本书的长度大概是二十多万字或者十几万字，六十五万字感觉有三部《三体》三分之二的长度了。可不可以大概给大家一个数据，就是写作这本书的过程中写了多久，采访了多少个人？
2: 这本书呢是在2018年的5月份，五一假期期间，林军老师来到北京跟我开始谈，说我们要不要写一本书。是在2021年的九十月份，这个书开始上线销售的，所以今天的这个时间跨度是三年多的时间。围绕这个书的采访应该有两百场以上
0: ，还挺多的。对我看见胡哲在一篇文章中提到林老师是经常飞来硅谷做很多采访，因为我的节目叫《硅谷101嘛，所以我很好奇林老师你是怎么看硅谷人才回国创业或者加入独角兽？过去就是有这么一波，然后现在也有人选择回国。就是你觉得过去跟现在的人他的回国这个选择有什么不一样？然后现在硅谷的人才优势还在吗
1: ？首先，硅谷的人才优势一直在，但是不同的领域，并不是所有领域硅谷都在。因为06年前后，硅谷是开始有了一波人回来，真正的硅谷被派的人流回来，所以海归很多。这批人呢，主要还是跟着做搜索，就是有道和 Google 这批人回来。这是以06年这一波，保括黄峥时代也是06年前后回来。所以这是一波人，这波人的技术背景呢有，但是呢，他们因为中国互联网的国情的时候，他们也不需要太多的提升技术密度的人。在10年前后呢，因为 Google 退出中国，然后也沉淀一些种子，以及移动互联网崛起之后呢，又一批人回来。这一批人中呢，以张小佩，包括现在升网的那个 CTO 或 CEO 赵云稍微回来早一点，但是跟 YY 的合作，一些技术背景的，包括盛大的吸引的很多硅谷回来的人，像何刚啊。像那个陆斌呐，这些就是现在的那个硬的那个老大陆杰博士，这些人呢，就是有技术背景的人慢慢回来，这是一波。但是呢，真正的硅谷回来的黄金期是14年和18年这两波。14年是什么呢？因为京东和阿里上市，京东、阿里上市之后呢，因为上市了，第一有钱了，第二个呢，移动互联网蓬勃发展，让电商公司呢没有能力同时获取并发性流量了，就是随时有大流量访问这块不会，所以这时候呢。你注意，在硅谷 ，Google、Facebook 这些练过这种过亿产品的这种并发和后台的访问。这时候注意看， 1 4年基本上后台系统能力很强的人就回去了。10年前后是什么呢？是超级技术大牛被大家请回去做技术创新。但是呢，更多做技术前沿的盛大呀、前沿的研究室这种。然后呢，一八年推荐引擎这波人，就是各个推荐引擎的人。我觉得22年前后，沉浸感相关的、安全相关的人在未来一阵波中就有很多机会。硅谷还是在，特别是 Google 在内的创新能力还是世界级的。我觉得一个 Google 就可以把硅谷的一半的创新能力建立起来。很多人在 Google 待得很舒服，包括 Google 有很多人回炉，所以我觉得硅谷的创新优势还是存在的。就是每四年都有一些中国互联网的新的创新领域需要硅谷人加持，安全和元宇宙或者沉浸感这些东西可能会带来新的硅谷回归的逻辑。那、啊、这时候，呢，你像元宇宙相关的人，那所以 Facebook 做过元宇宙相关的人，待过一两年回国内，那不抢疯了吗？然后数据安全，宋晓东这样的人，你看滴滴在研发，也是一些原来老安全人嘛，数据安全相关的人，国内也不会啊。这些东西都是硅谷流行的东西，包括区块链，就区块链技术集体的应用，都是国内欠缺的。永远硅谷有一个对中国互联网现在看来的所谓的人才的优势，只是今天，比如说你告诉我。做后台系统的人回到中国去，没人勒你。就像当年你说你做 Web 八0零的回去，现在就没人勒你了。就是他时过境迁了
0: 。你刚刚说到有很大一部分人是从 Google 创业回去的，你觉得 Google 在这个中间的作用非常大？为什么是 Google？ 不是微软？不是 Facebook？ 不是亚马逊
1: ？其他公司的技术底层的投入和研发的厚度不如 Google。Google 基本承担了全球的基础建设，大家都在应用层嘛 ，Google 是在技术底层嘛。第二个呢？ Google 有优秀的工程师文化和开源精神。今天想想，我们中国的互联网的后台，不是就是当年 Jeff Dean 的三篇论文嘛？包括机器学习的 Heaton 的推动，就是 Google 包括 AlphaGo， 包括最近的大家提到的所谓的隐私计算的零信任基础。我们发现，过去的十几年、二十年来 ，Google 创立以来，上市之后， 06年之后。每四五年的技术创新的底层类的开源论文和顶级的文章和大牛都来自 Google， 这就到来一个我就是说，基本上中国互联网的年轻人和创业者都吸取了 Google 的开源精神。它是开源很多东西 t a、这、n、个、s f l o w 也开源了，牛逼吧？安卓开源了，然后呢，他把他的后台系统 Hadoop 就产生 Hadoop 的三篇论文出来之后，大家基于这三篇论文产生了存储和整个中国的存储的革命，这些都是 Google 创办的。然后相对来说 ，Facebook、Amazon 跟微软有很多应用性创新，但是它既是底层创新，又不能开源，又有大牛，大牛愿意不当，愿意开创新，它就变成一个循环。足够大牛愿意加个 Google， 要做个好东西来，好东西愿意开源，开源又能形成更多人用，更多人用形成大牛，以此循环。或者如果 Google 离开了硅谷，可能就是另外一个景象。但是 Google 不可能离开硅谷，因为有斯坦福，有优秀的人才，斯坦福又成为一个 Google 的上游。又有强大的应用市场的支撑 ，Google 能够引领硅谷的很多东西。我实际上万分想写本，这才是 Google 的书，但是一直没写出来啊。这也是我的若干书稿计划之一
0: 。期待你的新书，也期待你正在写的那本关于人工智能的书
1: 。对那本书，我今天这两天写完，我们再写一本中国人工智能历史的书
0: ，很期待。
1: 红军是哪一年到硅谷的
0: ？ 2017年。
1: 哦，我找你的是一七一八年的是找你的吧？我看你写了一个自动驾驶的文
0: 章。对，反正就是自动驾驶从崛起到现在，我就一直在关注
1: 。我应该是一七年或者一八年找的你聊天
0: 。对对
1: ，一八年对一八年，我我在美国待了整整一年。对，应该
0: 是一八年，我还挺想采访你的，就是因为我印象特别深，一八年那次我们俩聊天，然后我见你的时候，因为我们当时在写自动驾驶的文章，然后百度又是做自动驾驶的先锋嘛。你当时说百度美颜大概是三分之一还是三分之二的员工，你都一对一聊过，就感觉你是一个比百度更了解百度的人。然后我就当时觉得挺震撼的，就是以这样的精力去投入去做采访，还是挺厉害的。硅
1: 谷没什么认识的人啊，百度美颜很多华人啊，很多朋友、啊，<笑>然后有很多师兄弟在里面<笑>、嗯。另外就是百度美颜的人也人心惶惶的想出来啊，有很多师兄弟啊。后面有更夸张的说法是，后面就是百分之八十我都认识。大家都离开了啊！后来发现百度伟业，我只有一两个人认识的留着
0: 对你那个时候说，就是你聊过大概是我忘了是三分之一还是三分之二的人，然后全都不在了
1: 。<笑>对对对，是,是聊一个不在一个。后来想想，他们找我聊天，就是基本上想出来了
0: 。因为这一点，其实给我印象挺深的是，接下来可能是一个比较大的问题，是因为我觉得现在整个中国的商业报道，它是不缺评论的，但是它很缺乏对事实足够细致的还原。林军老师，你的文章包括你的公众账号，像左邻右里，我其实是一直都在看的。我一直都觉得里面的故事非常丰富，信息量也十分的大，而且都是用事实做支撑的。所以我挺好奇的，就是可不可以讲一下你自己的新闻价值观是怎么样形成的，是怎么样形成今天的这种写作风格的？因为你在媒体行业也有二十多年了，而且我觉得二十多年还在一线亲手写作的人真的不多了。
1: 我这二十几年不止传在一线啊，中间有很长时间去做管理，也做过主编哈、啊，也参与过天玑的早期创业，也曾经做过一段时间 VC， 也去过 YY 打过酱油。所以呢，我中间实际是有几年是不在一线写东西的。我雷峰网早期创业，两个头尾时间都在创业，但中间呢一直没有断过。我觉得核心逻辑上呢，没有到新闻价值观这个逻辑。我呢在重庆电脑报，我在跟湖州电脑报的同事吧。我当时呢很喜欢在北京认识人，我老板有些年跟我聊，他提了个五个人的说法，然后我一周就完成了，就是一周见了五个人，老板就很惊讶。我说一周见五个人没问题，我就平时就积累了这些人，我平时就有着各种联系，所以到北京去，我一周就能见五个人。陈老板，陈忠忠，陈老师吧，觉得很惊讶，就说：“宁军，你能够一次见五个人，其他同事去可能一次见一两个人就得了。”我说：“没有，我就一两天见完了，剩下时间我就玩了。”但我后来发现就是问题就是，如果你跟人的交往，这件事情就是记者的核心逻辑，就是你能够有好奇心，能跟人交流，通过好奇心的表达和逻辑，能跟业者、进行深入的互动。后来呢，我就想了想，很早的时候，我老板就跟我说了一个观点，说林军，如果你能做一件事情，每一年认识五十个人，第二年你还跟这五十个人保持聊天，我说这不难啊，我说一年五十个聊天就是一周平均一个嘛，作为职业记者来说，不是很正常的吗？这个事情呢，我保持了很长时间。到了我后来去做主管，我做一个相对比较大的业务部门或挑战的部门的时候，我有一个要求，就是我一人招一个助理，他的任务只有一个，就每年帮我约这五十采访，他来帮我推动。因为我有一段时间做垂直门户啊的时候比较忙，我约采访的时候不好约，所以呢，我大概保持了很长时间内一年见五十个人的有质量的交流的过程。这个是我大概日积月累下的一个重要习惯。后来发现这件事情已经变成我人生的一部分了，所以我大概每一年见五十个人，这件事情坚持了将近二十年
0: 。一千个人还是会有重复的很多
1: ，没有重复率是这样的，大概三四年完就把这波人换完了，只有十个人会留下来，就三四年只会留下百分之二十人，但这十个人基本上会留下来，永远留下来。然后呢，你三四年就会淘汰一波。第二次我就想清楚了，因第二次把五十个人凑齐，我就想着，因为这就是周期嘛，三四年这个周期，这个浪没了，这些人就完了，进入下一轮，然后新的人进来，就认、是、为三四年有周期出来嘛
0: 。留下来的人就是可能事情就做出来了，还能继续跟你合作的，可能就是冲出来的互联网大佬。
1: <笑>对，会有继续聊天嘛？你他只要能穿越两到三个周期，他就大佬了
0: 。很有意思
1: ，对吧？费德新时年的采访，我大概认为有一半以上是我个人约的。一半以上就我老朋友，这个肯定是一个池子里面捞出来的。对现在的记者，包括自己的记者，我也在 P K 他们说，说我说你们简单一个问题，你们做个职业记者，包括我最近有放了几个记者走，这个记者在行业里口碑很好，别人对他评价很高，厂商对他评价很高。我不知道评价好不好高，我就他离职之前，我就跟他聊天，你采访过这么多人，离职前你能不能带我见五个人？就见五个，你可以随时约到的人。他说约不到，老板。然后呢，我自己去一花一个礼拜把他约到了。你都做了两三年职业记者，而且这个领域从新到现在从零开始的，不是一个所谓的老领域，是新领域。你进去之后是创业者，然后变成大佬，这些领域中你都不能够跟人建立私人关系，我认为是有问题的。包括我自己的记者，雷锋网的记者都有这问题。我最近也画了一批雪，我的逻辑是，如果这些记者们不能比我更多的跟企业家和信源、基金、企业家是信源这部分，跟信源和相关的产业业者能够有很好的互动和连接的话，我认为这件事情对我来说是没有价值，因为我不是科班出身，我是计算机系毕业的，我是写代码出身的啊，我是哈工大计算机系毕业的。但是我知道，就是每一年这50个人的累积，这件事情我会践行的做，大家不断交换各种八卦和行业认知，然后形成循环。这个新闻价值观和史观这件事情，你要找胡哲，胡哲专业性很强，我管这件事管好就行了。<笑>
0: 我对一年见五十个人还挺感兴趣的，就你是对这五十个人有质量要求吗？因为我觉得作为一个职业记者来说，一周一个人不算多，
1: 有质量要求
0: ，是一个怎样的质量呢
1: ？我们首先是这样就是说，我们把一周见五十个人有质量的人呢，再做一个量化。我希望跟我配合的团队每周要见五个人，就有两百到两百五十个人池子选，可以同样人次啊。这个人不错，那么从这两百个人次里面会挑出人，这是一个机制。首先我有四五个人团队向我汇报，这四五个人每周有五个 KPI， 他们去整个团队完成五个人拜访。这五个拜访中我会参与一部分，我从中飞过去，或者说这段时间飞上海，这段是间飞北京，这段是飞硅谷，这段时间去飞成都，不同的地方见不同的人。那么我们是有一个两百人池子在卡我的，在两百池里我挑出人来再见。我们的基本标准是，这个人我们认为要么是历史一部分，要么他即将创造历史。所以这五十个人实际上我们也在练了
0: ，能写进《沸腾新十年》的书里
1: 。<笑>对对对，或者我们后续的《沸腾书系》的作品里面的人，我们就想办法建，因为我们目的是写《沸腾书系》嘛。我们后面还有几本《沸腾书系》啊，有人工智能简史，有热钱的书，有不同的产业史的细分的领域的，对服务业的这种写作，报沸腾大变局，还有信息安全的历史。还是有很多书在写。
0: 对， 我觉得你这个工作方 法， 可能它的结晶就是这本书。
1: 对， 是系列的书吧。(笑)另外就 是， 我对公关的态度是这样 的：， 就是 说， 凡是能约老大采访的公关都是好公 关；， 凡是不能约老大采访的公关都耍流氓。
0: 挺直 接， 挺好。但你这个聊天应该也是指的比较深度的交 流， 不是说一些场面话就可以对付的。
1: 有的就是采 访， 应该说就是采 访， 主题性的采访。我们要 求， 比如问多少问 题， 比如说至少问二十个问 题， 没有二十个问题你别去了。当然，问问题还有技巧，这个都是基本科班训练的东西，就是谁负责问什么问题，怎么问，这个就是纯训练的东西。这都是胡哲和你本身的新闻训练能够教我们的东西吧
0: ？我觉得，如果一年要约50个非常高质量的采访，这个还不是一个挺容易的工作的，还挺难的
1: 。全职做可以，兼职做搞不定。有一个小技巧，可能你也用过，它就是圈层嘛。如果你能形成几个圈层的话，圈层的相互介绍是往往是迅速的。无非就是从学校维度有圈层，有从创业大公司有圈层，然后还有 VC 的派系，就是不同的逻辑上有圈层嘛。每年能够进入两到三个新圈层，这是一个难点。只要有两三个新增圈层的进入，基本上我觉得就比较容易的能够把你的这个任务完成。圈层会帮助你做很多东西，比如说到硅谷找谁了，这个人很重要，这个人只要找他了，他能够介绍一波人，那这个就好办了。大概就是这几个重要节点和重要圈层的建立。平时要花时间跟圈层和节点搞好关系嘛，这也是很重要的。因为朋友往往是一回生二回熟，吃三顿饭基本上就 OK。但是呢，这三顿饭不说在一个礼拜就吃完了，可能要半年时间。
0: 对，所以你最开始来硅谷的时候，比如说你疯狂的跟百度美颜的人聊，其实也是打开局面的一种方式
1: 。对，美颜肯定是当时未来的人聊了不少啊，因为他们在硅谷做研发中心嘛。因为乐视的人不在硅谷嘛，所以就是未来和百度嘛，还有几个 VC 嘛。像童世豪啊、邱纯他们啦、啊，那几个人在硅谷就比较活跃嘛，找他们去介绍人嘛。因为童世豪跟 Google 的人很熟嘛， Google 是个节点,点嘛， Google 的找一批 Google 人吧， Google 就主要清华人嘛，复原的人跟复原比较熟嘛，清华计算机系的人基本上也是硅谷的核心地带嘛，到清华计算机系混进去就基本上好办了嘛
0: 。对，基本上可以分成 VC 系、大公司系，然后再就是中国出海系，就这三派嘛。
1: 还有一个就是接待中国的旅游团嘛
0: ，那是啥？就是大佬过来开会
1: 。每年十一的前后，基本上每一天，我的十一假期都是在跟大佬们介绍大佬，带到大佬去吃各种我认为不错的吃饭店，或者说参观点嘛，会跟他们讲硅谷的人文地理嘛，花一小时白胡一下。这个我还稍微能够跟他们讲一讲嘛。商学院本身中欧啊、长江啊，最重要的大佬的见面会，实际上就是魏哲的活动上大佬特别多嘛
0: 。带过哪些大佬？
1: 中欧的和长江会有请一些人来嘛？那时候我觉得我在硅谷的那段时间，张涛在硅谷的时间比较多，徐明他们在，然后姚劲波有时候在，丁磊是有段时间在硅谷待的比较多，但丁磊在乌 u 塞 s i d e 那一段就是雷老板在阿三特有房子，在普拉特有房子，阿三特那一带主要是他、姚劲波、徐明、富盛在不在富少，傅盛也远一点吧，然后几个人嘛，他们不是说共用一个厨子嘛，这样的话吃饭的时候一个厨子可以管几家嘛。罗萨托有些人住啊，阿里的人住罗萨托啊，罗萨 hill 罗萨 hill 上孙正义啊和杨致远还有马云住一起，对，然后呢，阿里一有一些系列人住到罗萨 hill 就为了跟老板，就马云有时候能见见面，然后聊聊天，然后聊完天之后，这个生意比啥都值来了，把房子价钱都回来了
0: 。啊，李彦宏在那边，
1: 对，罗萨拉 hill， 对，吴哲和丁磊住 woodside 也很有意思，他们喜欢住林边，属于居家度假两不误那种，符合他们的气质和调性。雷军带领的新贵们住 Austin， 马云带着李彦红啊、杨致远啦、啊，这些老牌贵族们住 Los Altos h i l 哎呀，然后一群的这个中高管住 Montreal。你看，这就是属于硅谷地头的核心逻辑吧？基本上属于硅谷地产的这个指南嘛
0: 。对，我觉得中国的互联网新贵在这边买房，硅谷的房价涨跟这个关系也很大。而且每次就是中国有一家新的公司上市的时候，因为在美国上市嘛，能看到有一些人疯狂的在硅谷买房，因为大家的股票跟期权可能也是美元
1: ，就回不去嘛，这件事情很麻烦嘛
0: 。那胡哲老师，你要不要讲一下你是怎么样形成今天的这种写作风格的？从
2: 我个人的职业生涯中间，我选择写作作为我自己的生活方式，其实这中间是兜了一个很大的圈子的。我大学学的是中文。2001年加入电脑报，一直工作到2006年。这是百度上市之后的一段时间里面，百度遇到了一些舆论上面的挑战。李彦宏那个时候也在到处在网上看，说谁的文章写的比较合他的心意，他就看到我的一些文章。然后当时我也觉得想尝试一下，在企业里面能不能有一个比较好的一个发展，所以他约我吃了个饭以后，我就加入了百度。但是我认为加入百度这件事情，从今天看来是好的。因为我在今天再去写很多文章的时候，我就发现，如果你没有在一个纳斯达克上市公司里面工作两三年的时间，你是很难理解什么叫企业文化，什么叫办公室政治，类似于这样的，只有在组织里面会体会到的东西。但是这几年对我的个人来说是一个非常大的挑战。林军老师可能知道，我这个人相对来说性格比较简单，情商也不太高。在这种情况下呢，我觉得在公司这种人特别多的组织里面我待得很憋屈，所以这个2010年我就出来了。然后从2010年到2015年，就是我相对的一个低潮期。这五年没有做出什么了不起的事情来。后来我觉得在这个中间一直见的一个人，就是我跟林军老师共同的老师陈中洲先生。我每次跟他见面，他就说：“或者你应该有两件事情要坚持做起来。”第一件事情是要重新开始写作，第二件事情是要减肥。所以说到了2016年，我就终于给自己下了一个决心。虽然从那个时候好像自媒体开始创业的红利期已经过了大半，但是呢，这个东西对于我来说不重要。能够选择写作作为自己的生存方式，就是一种幸福。在这个时候，我就非常巧的碰到了林军师兄，哎，我们其实一直也有联系了。然后呢，他就重新找到我。我觉得去写这本书对我来说非常重要。我跟很多人都讲过，我说写这本书的过程是我跟林军老师一起读了一个他的关于移动互联网史的博士生，正好是三年的时间吧。再加上我以前的一些积淀，我觉得我整个人有一种脱胎换骨般的感觉。当然，包括也瘦了九十斤，可能也是这个脱胎换骨的感觉能产生的一部分。然后你刚问我说这个新闻价值观这件事情，对于这本书在写作过程中间怎么样去排除一些公关的干扰，怎么样对于一些史实要还原真相？刚才林军老师已经说了很多了。其实我们做的这件事情跟新闻价值观是没有关系的，实际上是反新闻价值观的。因为呢，我们写完这本书真的写的很累啊，因为开始上了船以后以为两年可以弄完，实际上搞了三年多的时间。有一天，那林校就跟我说：“哎，要不然这次就把十年的事情放在一起写，大家确实是累得一塌糊涂。”他说：“要不然咱们以后一年写一年，今年2021年过去以后，我们就写个《沸腾 2021， 明年写个《沸腾2022。这样到十年以后再把它整合修订一下，不就一本书吗？”后来呢，我们就见到了我们一个朋友。写公众号很有名的，就阿朱说，实际上他是这个游泳研究院的一个帮很多企业做技术战略的一个大牛。然后我们跟他分享这件事情的时候，他当时说了一句话，我印象非常深刻。他说在这篇文章中间，其实我还是读到了两种不同的表述风格，一种表述风格比较草根。但是呢，还原事实比较真切。一种表述呢是比较媒体化。他说：“我我认为所谓的媒体化的这种表述，实际上是写科技史的一个敌人。因为媒体人的这个表述，你先不说他容不容易受到公关影响，媒体化的,的表述是，他必须就当下发生的事情，能够讲一个自洽的逻辑。”能够讲一个相对来说完整的故事，这样的话呢，他就不免对于某些事情缺乏太深的追溯。就说白了，媒体化的写作，他只对他这篇文章写作之后发生当下的读者的反应负责，而历史化的写作是要对十年、二十年、三十年后的读者去负责。所以在这种情况下，就是说你去追求媒体化的写作，比如说讲求爆款啊、故事精彩啊、这个什么独门猛料啊这些东西，实际上是经不起历史考验的。因为爆款很多，你在今天十万加，下个月就不会有人记得你写过一篇十万加的文章，因为十万加层出不穷。然后你为了在当前把故事讲完，其实你可能会牺牲一些事实的真实性。你是抱着对当下负责而不是对历史负责的态度去写作的话，你就很难把这种媒体工作和历史化的写作合二为一。或者他讲了这个观点以后，我觉得我跟林军老师，我们都是认可的。我们虽然都是职业记者出身，虽然都受过多年的新闻训练，但是实际上在写这本书的时候，我们是以一个历史工作者的这样的一个态度。在这个时候，实际上是我们要跟一些媒体的习惯反而是去做斗争的。所以说，我觉得支持这本书写作成功的是我们想做一些真正能够留下来作为历史见证的东西，而不是媒体式的最大输出。所以这件事情，我觉得跟这个新闻价值观的关系不大
0: 。因为我注意到，像你们写的这些故事。过去，因为中国整个的移动互联网的发展非常的火热，媒体在这一块挖的料跟写的东西也很多了。在你写作的这个过程中，我注意到你们的写作的很多材料，因为我过去也一直在中国做记者嘛，很多的商业报道我都已经看过了。但是我在看你们的这个故事的过程中，我觉得我还是有很多新的收获。我能看得出来，你们在整个写书的过程中做了很多自己的采访跟自己的思考。但是在一个写作的过程中，你们是会怎么样去决定对一个公司的写有多细致？要不要用以前以往报道的一些关键细节，还是说全都是靠自己的采访来写？在一个大家都被报道过的事情里面，怎么样写出一些新的东西来？这一点你们是怎么做的
2: ？我们可以举一个例子，《沸腾15年》这本书的写作，林军老师他一个人完成的。你想想，那是一部跨度15年的书，为什么他一个人能完成？除了他超乎寻常的勤奋和努力之外，最重要的是那个时候的整个移动互联网的场景啊，还比较有限。当时我说，你这个写1995年到2009年的这个互联网史，你的采访对象基本上在北京就够了。但是如果你要是写2010年到2020年的故事，你真心是要去走遍全球。所以呢，在这样的一个过程中间，就是由于去世的对象、行业都发生了极大的变化，所以也导致我们在使用材料的过程中间，只用自家的材料也是不太可能的。由于我们要接触的人的空前的增多，所以在仅仅依靠两个人的采访。或者是我们团队还有几个年轻的同事帮我们做的一些采访已经不够了，所以说我们肯定会用到一些交叉，会用到一些材料。你接下来的一个问题可能是说，已经有了这么多丰富的素材那你们的采访价值在哪里？我觉得其实恰恰就是因为有了很多丰富的素材，我们才可以对一些重要的事实进行交叉印证。
0: 可以举一个例子吗？你觉得在现有的材料跟你们的交叉验证中，你有重新思考的，或者对已有的市面上的材料认知不一样的这个案例
2: ？举个特别简单的例子，我们在写作的过程中间，左邻右里频道其实跟我们是一个很好的一个协同。最典型的例子就是今日头条写作的时候，我们当时发了一篇关于头条前期的文章，叫做《少年今日头条的奇幻漂流》。是我和我们另外一个比较优秀的一个记者写的这篇文章出来以后呢，就引起了张一鸣本人的注意。张一鸣呢，通过人跟我们带了一个话，就是说文章写的不错，但是其中还是有很多东西不太符合事实。他就约我们说一起聊一下，把若干历史事实还原一下。那次聊天差不多就聊了五个小时，中间约大家吃了一份盒饭。我们就发现张一鸣是个非常较真儿的人。比如说，因为今日头条的崛起是一个非常神奇的现象级的故事，所以在我们采访过的很多人中间，他们其实也会去讲他们自己跟头条各种各样的交往和关系。张一鸣看到以后呢，他会很直接的指出来说：“嗯，这个人我们确实是求才若渴，那这个人呢，我们其实没有接触过太多，不像他自己说的那个样子。”我觉得如果换一个人，比如说换马云或者是什么人的话。他可能会说，嗯，是是是，这些人我们都去找过，啊，这些人都很厉害。但是张一鸣就是让我非常惊讶的，就是他好像不在乎得罪人，他在乎的是求真务实，呈现真相。即使他提出来的那些意见，或者是提出来的一些修订，可能会有点打脸，或者是有点这个事实过于犀利，但是他仍然会非常真实的跟我们去讲。这只是诸多类似进行的工作中的一个。那张一鸣这是一个典型，但其实他这个典型其实就代表了我们的一种工作方式，就是把其中一部分内容先发出来，以单篇文章的方式发出来，然后吸引这个历史的参与者来主动找到我们。当然，有时候我们也是会通过一些渠道主动把这个文章送到他眼前，吸引他来跟我们一起完善
0: 。我觉得这个工作方法其实有一点像互联网产品的迭代，一边写一边放出来，再一边去求证。再去写，然后再来求证，就是不停的完善的一个过程
1: 。我记得有个段子，这是个段子。我前两天翻出来的王鑫跟我的范否的一个，因为范否关了嘛，有很多人把王鑫的所有的范否扒了一遍嘛，翻出了二零零九年四月份范否的王鑫点了一句说你要把邻居拉到范否里面
0: 来。你说二零零九年你是写飞腾十五年的时候对吧？我已经
1: 记不到哪一年了，应该是春天之后。那时候我已书稿已经交给出版社，因为我二零零九年八月份出版的结束的时候。实际上那时候是对王鑫没有太多内容的采访，当沸腾15年对王鑫有篇幅，但是没有采访。我描述了王鑫的这个饭否的，我写了一段，但是我觉得不够，直觉觉得王鑫牛逼，所以托了朋友去找了王鑫做采访，聊得还很好呢。王鑫带着王慧文带着慕容杰几个人，那张单还不是他买的哈。我跟王鑫吃过几顿饭，没有一顿饭是他买的。后来他们美团的跟我说，我都想了，我们不管是老王还是鑫哥，跟别人吃饭从来不买单。<笑>这是美团的规矩，美团有个规则，就是说我们尽可能不买单，<笑>这是我们的勤俭文化的一部分。跟人吃饭，尽可能不买单，这是美团的规矩。王慧源，前两天我一个朋友叫金宇，如果请吃饭，相对对的人，他就尽可能不买单，就他们规矩是勤俭嘛。当时我们非腾十五年的最后一采访是王鑫，就做完这个采访之后，我就跟出版社说，这是最后一采访，因为他时出版社已经在不断的骂我说林军赶紧接稿，我说这个采访完了就再也不改了。零九年七月份出版的。零九年四月份，我最后完稿，了，完稿的时候见了王鑫最后一面。我讲这个段子，当然这个也是后来我约采访和约到很多人，这是我的绝招杀手锏。我约到很多，特别是年轻的创业者，有时候不愿意见我的时候，我就讲这个段子。我说：“你看，当年我写《沸腾15年》的时候，因为王鑫是我最后的采访。哥们儿，我觉得你就是下一个王鑫啊！”大概这个意思，这招还是很有用的<笑>、啊
0: 。你刚刚在讲这个段子的时候，其实我也想到了几个关于大佬的段子啊。当时其实我有做一个团购风云的采访，大概是阿甘他在描述王鑫的时候，他就说当时王鑫不是去请了好多次阿甘吗？阿甘吃饭的时候就吐槽说明明是王鑫找的他，为什么没有买单就走了，就让他印象特别深
1: 。
0: 这<笑>还挺有意思的。胡哲老师说，像张一鸣他是一个非常注重细节的人，其实王鑫也是。过去我写稿，他经常会在我的文章里面找错别字。或者，如果我把一个英文创始人的名字写反了，他就会挑出来。我觉得不仅仅是像张一鸣、王兴，我觉得我所有接触过的大佬，他们对细节都是极为苛刻的
1: 。对，我觉得这个基本上是中国互联网成功大佬的标志吧。因为不关注细节、不关注落地、不关注这些东西，很难成功啊。因为中国互联网人才密度和整个的公司治理结构都是落后的吧。如果没有大佬这种事必躬亲和关注细节，很难嘛？我同意过你的观点，就是我们基本上没见过不关注细节的大佬。我们曾经在做职业记者的时候，有一个核心观点是：爱吹牛的 CEO 做不长久。就是我们不喜欢，但后面发现90后的创业者都一个个很张扬的时候，跟我们的文化相关挑战了啊！我当时的文化是：凡是比我张扬的人都不能成功。当时的逻辑是这个逻辑，就是说特别张扬的企业家肯定不行。张扬者必败，骄兵必败，感觉特别明显。就是这个逻辑是我当时的认知这
0: 个其实我自己感触也蛮深的。刚来硅谷的时候，觉得这边的人都好高调啊。在这边待了一段时间，感觉跟中美文化也有关系，对不对
1: ？对对是有关系的，自我的宣传吧
0: 。我们要不要给大家去捋一下你们写的《沸腾新十年》的脉络？因为我觉得这是一部大著作。你们记录了大概从2007年到2020年整个中国的移动互联网的十年，因为这里面涉及到的人数太多了，人物关系也非常的错综复杂。其实你们有一条线还是不停的在写这些人的人物关系啊、派系啊、发生的事情啊，所以你们在写的开始跟中间的过程中，怎么样的去把结构还有逻辑来理清楚？可不可以跟大家讲一下整个的脉络是怎么前进的？就这么庞大的叙事
1: ，先把所有每一年我们先找到的，或者说能理解的，在这十年中出现的百亿美金公司或者百亿以上的美金公司，我们先找到。当然，有些五十亿美金公司我们也能找到，因为它有可能冲击过百亿。所以我们认为，只要是曾经有百亿美金之象的公司，我们先找到。这个维度下来呢，能找到的公司不会那么多。几十家而已，这几十家公司呢？我们再来理创始人和主要的 founder， 他们之间的关系是什么样？这是第一个维度。第二个赛道，我们把对应的公司呢，它不可能是只有，比如一个固定那个赛道，它往往是一个赛道有几家公司，所以我们按赛道再切一下。赛道呢又分成长周期，它不可能说一下子出来的，往往都有一个，比如萌芽到开始发展，到迅速的被资本吹红，开始进入厮杀结束的阶段。所以呢，这个也是核心的一个逻辑。另外呢，我们把整个的十年分成三个阶段。第一个阶段是0 7到零九或者10年这个时间，就是属于之前的水底下的汹涌澎湃。这个四五年呢是一个酝酿期。10年到15年，我们认为是移动互联网上半场； 1 5年到20年就是下半场。我们实际上15年写了两次，上册是15年是写上个上半场发生的故事，下个15年是下半场发生的故事。一个创新周期呢，大概是四到五年创新周期，这跟中国和美国的这个国情不一样。美国讲四年创新周期，中国讲五年创新周期，都是一样的，因为讲的是跟着政府的大投入、大基建造成的。所以我们第一个核心的逻辑叫新基建，就是所有的创新来自于基建的投入。这里面我们最重要的两个新基建就是三 G 和四 G。10年前后的推动是三 G 的推动，到了15年之后，四 G 推动通信革命，三 G 推动了整个互联网的上半场，四 G 推动了移动互联网的下半场。对应的三 G 里面会出现 WiFi 这样的设备，四 G 的时候 WiFi 万能钥匙的势头就没那么强了。过去十年最重要的技术推动是推荐引擎。为什么字节今天成为一个可能是过去十年最成功的公司？他掌握了新的技术方法论，用了推荐引擎这样的一个新技术来重新武装，甚至改造整个公司的价值观和认知。比如说，我前两天跟张小飞聊天，张小飞也是公认推荐引擎的大牛和开创人物之一。小飞解释说了一个观点，说很有意思，观点说。张一鸣的确在推荐引擎上对他来说是后辈，但在推荐引擎的理解上他是前辈。大家可能张小飞呀、啊，包括张小斐的当时搭档叫孙杨亮，后来现在也是头条最重要的推荐引擎的干将之一。更多的包括古文栋啊、张栋啊这些人啊，他们把推荐引擎更多当工具，当成利器。但是张一鸣是把推荐引擎当成方法论，甚至围绕推荐引擎建立起整个公司的文化基础体系和逻辑。这个就世界观
0: 。我大概总结一下你刚刚说的这个新基建，因为你把它有分成两个阶段，一个是2010年到2015年是一个阶段， 2 0 1 5年到2020年是一个阶段。在前五年里面，你认为是三 G 推动的，后五年是四 G 推动的，这个理解是正确的吗？对啊，没问题。在三 G 下诞生了像唱吧啊这一类的，然后四 G 之后就是有你刚刚提到的整个推荐引擎，包括像头条、抖音这样的一类的产品。
1: 头条是三 G 时代的，抖音是四 G 时代的
0: 。对，因为头条其实还是文字，抖音是视频，对吧
1: ？对对对，是的
0: 。我顺着你这个分析的框架再延展一下现在因为整个中国都在铺五 G， 由新基建带动的新一轮的技术创新，你认为接下来是什么
1: ？最近硅谷流行，国内很热的元宇宙，它实际上是从短视频变成了沉浸式的体验感受。当然，元宇宙现在是框啊。永远往里装，但是我觉得它从交互来说，它可能更加能够提供上一个时代短视频不能提供的用户体验，而、啊、这个用户体验又是由5 G 这样的基础建设支撑的。所以呢，我觉得这是用户体验级的变化带动了神经感的应用和体验是不是由手机提供呢？这大家讨论。但是我觉得手机肯定是重要的一个载体，因为毕竟跟人的时间特别长嘛。车或者说各种电视，或者说包括各种空间，有移动空间。包括车的比重会不会更大？因为车的沉浸感能获取的体验也很好，然后以后车的存在更多东西，我不知道。但是我觉得从逻辑上来说，它会往前延展，但是它的革命性的挑战和逻辑和创新机会要比上一个时代越来越小因为巨头们在每次切换中，只要巨头不打盹就没有机会，巨头打盹才给了这个后面的机会。但是我们上一代创新公司还在战场上还没下来呢，头条、腾讯都跃跃欲试。在元宇宙上投入都远超过这些公司的投入，不是十倍百倍啊！所以这是一个血淋淋的战场。当然有机会，肯定有机会。但是我觉得这个创新周期的理解和认知、贯彻的这些创新者，他其实,实是经过很多浪。张一鸣、黄峥、王兴他们是从06年开始杀进市场的人，然后他们经历过06年到10年周期， 10年到15年他小成， 1 5年到20年他们大成。二零年之后这一波，他们不会放过你，他们还在壮年，这里面最大的王心才四十出头啊，所以这里面很可怕，但是机会可能存在
0: 。你刚刚提到了头条跟腾讯在元宇宙方面投入的资金量很多，我现在能看到的一个布局是头条收购了 Pico， 这是一家做元宇宙眼镜的公司。那除此之外还有其他的吗
1: ？他投了很多提供沉浸感的内容，他也投了很多技术公司，他们对元宇宙理解是年轻人的用户体验。所以呢，我觉得他们这事不能放过，因为时长已经够长了。一个人在短视频上的时间，大家都说以前是两位数的时间，现在是三位数，像一百分钟以上的时长，我觉得这个时长已经够长了。因为你想，在时长上拉不长的情况下，那提供更丰富的体验，我觉得这个是大家在讨论的问题。那腾讯当然更多了，腾讯因为曾经是腾讯最重要的技术负责人姚老板姚鑫也出去了，也是也是的负责人嘛。他也是整个元宇宙和传承互联网的提法的重要的推动者。他手下很多人也在做元宇宙的项目创业，包跟腾讯有各种关系。腾讯也投了大量的内容、游戏的内容，因为游戏跟元宇宙的沉浸感强相关。的那很多游戏本身就是沉浸感很强的，所以这个他们也很强。对腾讯和字节来说，他跟 Facebook 应该是现在元宇宙最重要的，我们叫做三座大山。我们这本书叫做《穿越 BAT 的勇敢者游戏》啊。如果说元宇宙时代就穿越这三座大山的有可能性，谁能够穿越这三座大山？谁能在战略层面把这三个公司分析清楚，找到他们的软打和命门，才有机会穿过他们的三座大山形成的维度，当然形成自己的竞争能力。这个逻辑吧
0: 。刚刚我们其实提到了 B T 在做， A 有做吗？阿里巴巴参
1: 与，但是做的少，对，因为在文娱上面本身的积累不够
0: 。是的，它毕竟不是一家内容公司，当然现在有做直播。
1: 对，在这方面比较弱，相对基因不够啊。那 S 强啊 ，Facebook 都把名字改了，而且 Facebook 大家绕不开嘛
0: 。Facebook 也是宣布马上要在这个行业是投资100亿来投 VR 的内容相关的行业。接下来我有一些个人比较好奇的问题是：出版书挣钱吗
1: ？不挣钱。孟子说的一句话很有道理，就是鱼和熊掌不能兼得。我觉得鱼和熊掌不能兼得的原因就是在同一个时空下不能同时上山打熊又下水捕鱼。写书这件事情，如果你想清楚是留下一些认知和留下一些能让后人有所启迪的东西，跟挣钱这件事没关系。如果是想兼而得之的事情，这个事情就是孟子说的“鱼和熊掌不能兼得”
0: 。那如果内容人跟媒体人不写软文，你觉得应该怎么站着挣钱？
1: <笑>输出认知。媒体人和内容人的核心逻辑是你有接触足够多大牛的机会。你可能没有大牛的高度，但是你应该比大牛有更多的归纳总结能力。只要具备归纳总结能力的媒体人是有鉴真价值的。如果只具备传声筒或者说复线有饭吃，但是不具备输出，就是你有输出才有饭吃。那你输出靠什么输出？不是靠你文字精彩，而是靠你能够跟足够多的大牛。把他们当样本、当信息源去搜集整理，然后有输入输出。你的输入是这些大牛帮你输入，你输出你就用自己的方式输出。那么建立这样一个输入输出系统是你的能力。这个输入输出系统叫什么叫归纳和总结？所以具备归纳总结能力、能建立自己认知系统的人有价值，能够真正挣钱。写软文它不是个输入输出系统，它是个盲肠
0: ，过了就过了。因为你刚刚也提到了出版书不挣钱，其实还有一个方式啊，我看很多人在用，而且可能是跟你说的输入输出非常相似的。很多人他是在跟得到合作，他的那个音频会做成知识付费。我看上面的很多课程也挺好的，比如说总结一下，也有人写那个整个硅谷的历史嘛，包括硅谷的大公司。你们当时为什么会选择出版书的形式，而不是选择比如说像得到这样的一些知识付费的方式？
1: 得到的读者群跟我们的读者群的重叠度相对偏低
0: 。你们的读者群是谁？得到的读者群是谁
1: ？得到的读者群还是偏快餐文化的读者群，书的读者群还是偏对这个事情有想法、愿意停下来花时间思考的人和互动和启迪的人。我觉得这个是逻辑。另外就是这个事情的出版方，我们找了吴晓波。吴老师怎么安排，我来是怎么安排，我们听他的。因为跟吴晓波合作也不是一天两天的事所以呢，这个事情实际上你问我呢，我只能说你去问吴晓波去
0: 。好的，谢谢林军、胡哲给我们带来的精彩分享
2: 。谢谢谢谢两位，好，谢谢谢谢谢谢这次访问，感谢大家关注林军老师、胡哲和《沸腾新十年》，也谢谢你。
0: 嗯，好的。本期的音频呢，我们一共是录制了大概两个小时四十分钟。其中在录制的时候，胡哲有提到他在写这本书的过程中，三年里瘦了九十斤。我很好奇他是怎么减肥减下来的。如果对这个话题大家也同样好奇，我会放在下一期的 bonus 节目当中，给大家去分享一下一些科学健康的减肥方法。另外，我们的节目还在持续的招聘后期，还有运营。如果大家对加入硅谷幺零幺的团队感兴趣，欢迎赶紧给我们投放简历。简历的投放邮箱我会放在文字版的 Show Notes 当中。谢谢大家的收听，我们下期见。